0: Hoy estamos a 5 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 26, en el que vamos a hablar sobre las altas capacidades intelectuales. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Jeprasae, muy buenas y bueno, bienvenido a Darío también por aquí.
1: ¿Qué tal, Jeff? Parece que hoy solo hemos tenido dos problemas técnicos.
0: Eso ya es un hábito, Darío. No bueno,
1: esto se, se, va, se va a arreglar ya en cuanto cambiemos de plataforma, porque madre mía. Pero bueno, hoy, hoy no vamos a hablar sobre los problemas técnicos que tenemos los podcasters, sino de, de las altas capacidades con Ana María, que ya ha estado por aquí antes. ¿Qué tal?
2: Hola, chicos. Pues bien, aquí con ganas de poder sí. hacer este ratito con vosotros.
0: Qué bien, qué bien. La última vez, bueno, recordamos a nuestros oyentes, ¿no? Que la última vez estuviste, nos hablaste de psicoterapia infantil. Y bueno, sí. hoy vamos a hablar de un tema muy interesante también, Ana, que yo creo que también la carrera muchas veces casi que se da un poco por, por encima, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, yo creo que yo no recuerdo haber dado nada en la carrera, precisamente. Supongo que esto dependerá también de cada facultad, pero... Mm no recuerdo haber tenido, digamos, un temario sobre, sobre este tema.
0: Claro, claro. No, está muy guay que podamos contar con tu experiencia y aprender hoy sobre esto. Y estaría muy guay también pues empezar un poco entendiendo qué es una alta capacidad, qué se, qué se entiende claro. por, por un niño con alta capacidad.
2: Sí, pues al final la, una alta capacidad es precisamente, como su nombre indica, eh, una capacidad intelectual global eh, que se diferencia de forma cualitativa con, digamos, el, 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 el resto de los niños, ¿vale? que pueden tener una capacidad, eh, entre comillas, normal, ¿no? O más, más estándar. Eh, además, mmm, en, la sub, en la alta capacidad, las diferencias no solo, porque la gente normalmente piensa que, piensa que es a nivel cognitivo, pero también hay que tener en cuenta a nivel eh, emocional y también a nivel motivacional. Y, y bueno, no sé si queréis también que. ¿A, qué, ni ¿A qué
1: nivel, cuando dices eh, motivacional, a qué se refiere?
2: Sí, pues que también hay que tener en cuenta lo, los intereses y, y, y la motivación uh -huh. de, de ese niño. Porque la, la alta capacidad no es, es un es un potencial que tiene el niño. No sé si me explico, ¿vale? No, entonces, uh -huh. eso hay que. Eh, hay que trabajarlo para que realmente se consolide y llegue a ser adulto como una alta capacidad. Porque hay muchos niños que si no se le, que como no se les trabaja, no se le potencia, eh, termina por perder esa, esa capacidad.
0: Uh -huh. Has hablado de, de una cosa muy importante, creo que son los intereses. Y ¿Sí? también ocurre que en el trastorno de espectro autista ¿no? hay de alto uh -huh. funcionamiento. Muchas veces se ven ve los casos que tienen también eh, un alto grado de interés por alguna temática, ¿no? Ese tipo de, de problemática, ¿cómo se diferenciaría de, de una persona con alta capacidad o, o se solapan? ¿Cómo funcionaría?
2: Bueno, eh, por supuesto, tenemos que partir siempre de una buena evaluación y, y tener en cuenta, claro, el diagnóstico diferencial. Entonces, eh, se puede dar a la vez. Pueden ser, eh, se puede tener alta capacidad y además, pues en este caso, en niños con problemas de autismo, de Asperger, eh, pero claro, tenemos que hacer una evaluación mm, general para, sí. para descartar, precisamente. Sí, claro. También ocurre con el TDAH. Ah, a mí sí. me han llegado niños, en, ah, sí, me llegan niños a consulta a lo mejor que por posible TDAH, ¿no? Eh, porque lo han detectado en clase los profes o, o en casa los padres. Y, y me ha pasado precisamente en, en varias evaluaciones de TDAH que digo, no, mm, no precisamente no, el nivel de atención está bien. Eh, el problema quizá es que el niño en clase pues mm, se aburre, se distrae, porque él, ellos la, la alta capacidad implica que ellos aprenden de forma diferente. No quiere... Eh, claro, el eh, si es un temario repetitivo y que se lo tienen que aprender de memoria, pues para ellos eso no tiene ningún tipo de motivación. Y y suele y se suelen despistar, se suelen distraer y por eso, en mi caso, me han llegado niños que, que he tenido que hacer diagnóstico diferencial con TDAH.
1: No quiero desviarme porque me gustaría uh -huh. saber también cómo cómo es un buen método de enseñanza para para estas situaciones, pero antes yo creo que puede ser interesante saber qué signos o no, qué señales eh, pueden no pueden darnos pistas de que tenemos a un niño con altas capacidades delante.
2: Sí, pues en realidad es tener en el caso de los padres es estar muy pendientes de su desarrollo. Claro, yo sé que no lo, que los padres no han dado psicología evolutiva, ¿no? Y no van a... no saben a qué edad corresponden que sus niños mmm, vayan desarrollando ciertas habilidades o capacidades. Pero que, bueno, todos sabemos al final, comparando con si tienen hermanos o con el vecino, o con el primo, ¿no? Siempre vemos pues que son niños que a lo mejor, por ejemplo, a nivel de lenguaje, eh, suelen destacar. Suelen destacar porque o aprenden a hablar muy rápido o sea, muy pronto, perdón, o eh, utilizan un vocabulario que no corresponde a su edad. Luego, después también suelen ser niños que, como hemos hablado antes de los intereses y la motivación, ¿no? pues cuando tienen algún interés les gusta mucho saber del tema, preguntan mucho, investigan mucho. Tienen esa como ese interés no, por, por investigar. Eh, luego después también a nivel académico, pues bueno, a nivel académico tenemos ahí un poco de controversia, porque ¿qué ocurre? Que hay veces que estos niños destacan a nivel de rendimiento, pero no necesariamente tienen que destacar a nivel de rendimiento académico. Entonces, eh, ahí hay controversia, claro. Mm, evidentemente hay que evaluar el por qué ese niño no está rindiendo bien porque muchas veces son precisamente pasan desapercibidos porque es que no rinden bien. Tienen un rendimiento académico claro. bajo, por lo que he comentado antes, de que ellos no, no aprenden de la misma forma ¿no? que a lo mejor el resto de sus compañeros.
1: ¿A qué edad se puede detectar?
2: Pues yo he visto niños desde... Hace poco he realizado la evaluación de un niño que tenía cuatro añitos que iba a cumplir a cinco. O sea que prácticamente Ajá. desde sí, infantil sí. se puede observar. ¿Qué ocurre? que sí, sí, súper prontito. La verdad es que sí. Por eso, como lo que he comentado, de que a nivel, de, por ejemplo, del lenguaje, destacan en el desarrollo, eso es muy prontito. Eso ya con claro. tres años, si tú ves que tiene un vocabulario que tú dices, uy, este niño tiene un vocabulario, a lo mejor, de un niño de diez años. Ahí ya choca. Entonces, se puede detectar desde, desde pequeñito, sí. Uh -huh.
0: Y una vez que ya, que ya ves esos signos, ¿no? Que, que ves que algo ahí no está cuadrando en todo lo que eh, de lo que tiene el niño, eh, sí. ¿cómo haces la evaluación? ¿Qué, ¿Qué cosas sueles pasarle, qué tipo de pruebas sueles hacerle?
2: Vale, pues aquí quiero aclarar varios, varias cositas, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros al final. Dentro de que, bueno, yo voy a hablar desde la práctica clínica privada también, ¿vale? Uh -huh. Pero nosotros eh, tenemos que hacer un papel que sea más bien de detección, de, de, de detectar que pueda haber una alta capacidad. Pero el diagnóstico, eh, aparte de que si no, lo tendría que hacer un psicólogo clínico y no sanitario, uh -huh. eh, realmente el diagnóstico que luego les puede ayudar a los padres a nivel escolar sobre todo y luego a nivel de ayudas o, o bueno, de reconocimiento más bien dicho es el, el diagnóstico que hacen en el cole el diagnóstico psicopedagógico entonces bueno, aclarando un poquito esto <risa> eh, yo normalmente suelo pasar algún test de bueno, pues de, de inteligencia no de, que todos podemos conocer que para por lo menos, tener ya la señal de que estamos en el buen camino. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor este tipo de test eh, pues te puede dar un falso positivo o un falso negativo, ¿no? Eso también lo conocemos. Claro. Entonces, bueno, a mí me gusta pasar un par de test de, de inteligencia, pero luego después también pasar algunos eh, algunos test también de, pues de rendimiento, de habilidades o ...por ejemplo... ...uno que suelo utilizar... ...que es una batería psicopedagógica... ...es el test evalúa... ...y ese test pues te da... ...muchas... Eh, ...muchas puntuaciones... ...de diferentes factores... ...como puede ser... ...memoria... ...atención... ...y hay uno también precisamente... ...de inteligencia... ...entonces bueno... Con, ...así lo puedes comparar... ...con los otros test también... ...y... ...y bueno... ...ya también con la información... ...que te den los padres... ...por supuesto... ...la entrevista a los padres... es ...muy importante... Hay test precisamente que se les pasa a los padres, ¿no? Lo, lo, mmm, lo rellenan ellos y que sobre todo va del desarrollo, del desarrollo del niño en diferentes áreas. Y ahí ya también se puede se puede descartar o no que sea una alta capacidad, por lo que he comentado antes de estos signos, que ya te dicen si puede ser una alta uh -huh. capacidad.
1: Claro. ¿Cómo suele ser la, la reacción de los padres? antes del diagnóstico
2: bueno, pues he tenido de todo <risa> porque he tenido padres que se lo han tomado pues, ah, pues vale, ¿no? como algo muy normalizado otros padres que se han llevado las manos a la cabeza y han dicho, oh Dios mío <risa> y, y bueno, mal, mal no se lo ha tomado ninguno, ¿no? pero, pero incluso mm. sorpresa. O ya te digo, un poco de, de angustia por decir, jo, a ver, qué, a ver ahora lo que tenemos que hacer, ¿no? A ver qué podemos hacer.
1: Claro, ¿no? Es como una responsabilidad nueva, es un frente nuevo, ¿no? No tienen por qué saber eh, cómo, cómo llevar el día a día en, en una situación como esta. Entonces, ¿eh, ¿qué preguntas sí. suelen hacerte?
2: Pues normalmente te preguntan, claro, que ¿cuál es el siguiente paso? <risa> ese es lo primero. Entonces, claro, yo siempre, pues, con el informe de, de la detección, ¿no? De la evaluación que hemos hecho en la, en la privada, ese informe sí sirve para llevarlo al cole y acelerar un poco el proceso. El proceso para que lo realicen allí la evaluación, me refiero. Porque sí. ya digo, esa evaluación es súper importante si los padres quieren, por ejemplo, que luego se haga una adaptación curricular en el aula necesitan ese eh, es, el diagnóstico de allí es una pena porque ya sabemos los recursos y cómo va el tema de la educación uh -huh. y imaginaos, esto suelen tardar bastante, en algunos casos en otros no, pero suelen tardar porque tienen muchísimos niños eh, los orientadores, ¿no? para hacer las evaluaciones entonces bueno, tarda, pero es, este paso es mm, totalmente importante si quieren conseguir pues eso, la adaptación curricular, curricular o, bueno, o algún tipo de ayuda dentro del ámbito escolar. Entonces, uh -huh. eso es un paso muy importante. Eh, yo también suelo recomendar eh, que se... Depende de la ciudad en la que estén, pero ya en casi todas las ciudades hay alguna asociación de altas capacidades. Entonces, yo siempre recomiendo que se dirijan allí porque suelen tener jornadas de altas capacidades, talleres actividades jornadas informativas o sea suelen eh, tener recursos que a ellos pues les puede venir muy bien la verdad porque claro allí lo tienen todo muy allí todo muy, muy bien organizado exactamente claro. sí
1: también va, van a conocer a padres que están en su misma situación y
2: exactamente y exactamente y, y lo empiezan ellos también a normalizar a decir ah bueno vale que esto claro. tampoco es un problema realmente claro, <ríe> claro. claro.
0: Esa adaptación que hacen en el colegio, ¿cómo suele ser? ¿Suele ser en la misma clase? ¿Suelen llevarlos a otras clases diferentes con otras personas que tengan las mismas capacidades? ¿Cómo funciona?
2: Pues eh, la adaptación curricular como tal, <risa> porque luego es lo que <risa> hagan en el cole,
0: claro, <risa> claro.
2: es eh, que deben de adaptar eh, el temario y los conocimientos y demás a, a la forma de aprender del niño. Incluso tienen que adaptar, eh, o sea, tienen que, la verdad es que es bastante cambio, porque tienen que hacer cambios hasta, digamos, a nivel de clase grupal. De a lo mejor de dar los eh, de dar la, los temarios de una forma diferente, así en grupo, otros con trabajos cooperativos. Eh, está bastante chulo cuando lo, cuando lo hacen, claro. Porque precisamente el avanzar de curso o el darle temario superior, ¿no? De, por ejemplo, uh -huh. si están dando matemáticas, darle temario superior, eso no sería adaptación curricular. Claro. Precisamente. Eso, en todo caso, sí que estaría recomendado para los niños que... Es que antes no lo he explicado, pero bueno, dentro de estas capacidades también uh -huh. está el talento simple y el talento compuesto. Entonces, eh, pues el subirle de nivel, digamos, sí que estaría bien ...para los niños con un talento simple o compuesto.
1: Vale, qué se diferencia?
2: <ríe> sí, lo voy a comentar ya que lo nombro. <ríe> eh, pues mira, la alta capacidad, como he comentado antes... ...la diferencia es, es cualitativa. Eh, pero en los talentos, tanto el simple o el compuesto... ...la diferencia es cuantitativa. En algún ámbito específico, por eso es un talento. ¿Vale? En el simple sería en un ámbito solo por ejemplo las matemáticas no los números mm, la memoria no eh, mientras uh -huh. que en el talento compuesto sería pues, bueno pues que destaca en, en dos o más áreas
0: ah,
2: es un curioso. poco este es un tema complejo <risa> o ya amplio ya
0: <risa> eh, eh, en este caso cuando bueno vemos cuando hay tantas diferencias ¿no? dentro de, de las altas capacidades cómo suele ser uh -huh. la reacción del niño cuando Entiende que tiene una capacidad diferente a la de los demás?
2: Pues bueno, como yo creo que, como con casi todo, depende. Depende de cómo se lo cuentes, qué es lo que le cuentes, cómo se lo tomen los padres, hasta qué punto el propio niño eh, tiene ese autoconocimiento, ¿no? Que a lo mejor él ya se sabía que, que, bueno, que era algo diferente, ¿no? Que él. Mmm... No sé, pues estudiaba de forma diferente o veía las cosas de forma diferente. Entonces, bueno, es depende de, de muchos factores. Pero yo en general no me he encontrado ninguna reacción mala. Uh -huh. los, porque los niños, creo que lo comenté en el otro podcast, ellos am, aceptan las cosas de forma mucho más eh, mucho más fácil que los adultos. Ellos, pues, ¡ah, pues vale, pues muy bien!
1: <risa> juicio, es normal.
2: <risa> Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, depende bastante del contexto, pero, pero normalmente lo aceptan bastante bien.
1: Bueno, y en torno a todo esto, porque ya hablamos sobre que hay falsas expectativas, eh, ¿qué mitos hay en torno, o qué mitos sueles reconocer tú en torno a las altas capacidades?
2: Bueno, pues algún mito, por ejemplo, que se crean que es que los niños con altas capacidades piensen más, como que tienen más pensamientos, ¿no? Y es como, no, <ríe> no es eso. Digamos que piensan de forma diferente, ¿no? Ellos procesan la información, razonan y demás de forma diferente, pero no que piensen más, <ríe> ni mucho menos. Ese sería un mito. Otro de los importantes así, lo del rendimiento académico, que he comentado antes, es que mmm, la gente se o normalmente se piensa que por tener una alta capacidad, pues claro, tienen que tener unas notas maravillosas, porque son niños muy listos, ¿no? <ríe> Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ese es un mito que hace mucho daño, porque así hay muchos niños que no se les detecta esta alta capacidad y como he comentado, es un potencial. Y si no se le detecta y no se potencia, se pierde. Entonces, la verdad que, que es una pena, pero ocurre mucho. Porque, claro, a lo mejor son niños pues, que se aburren en clase. Y si se aburren en clase, pues como sea un niño inquieto, pues ya sabemos. Es ¿eh? como el niño sí inquieto de la clase, se mueve más, no sé qué. Y, y pues el profesor la profesora, pues con 30 niños a cargo, pues claro, mmm, no se va a poner a pensar si ese niño es inquieto porque está aburrido o porque o por lo que sea no directamente si no es tdh claro. pero pero bueno y luego después pues algún mito más que
1: es por ejemplo en el contexto educativo Siempre sí. hablamos de la detección temprana y también sobre el tacto que puedan tener. ¿Tú crees que, bueno, la formación que tengan lo, los profesores y, y demás ahora mismo, ¿tú crees que es suficiente?
2: No, para nada. Para nada, para nada. Creo que es muy necesaria esa formación porque es lo que os he comentado. A los profesores les cuesta mucho hacer, entre comillas, ese diagnóstico diferencial, ¿no? El darse cuenta... De, de qué es lo que ocurre realmente. Y aparte de eso, aparte de que les cuesta detectarlo, eh, luego tampoco tienen la formación suficiente para llevar a cabo esas adaptaciones curriculares que hemos hablado antes. Mm, mm. Pocos profesores las tienen y es una pena. Y bueno, yo entiendo perfectamente que también para los profesores pues cuando le, le dicen de hacer esa adaptación, pues para ellos tiene que ser también un problema, porque es que no, no tienen esa formación, no saben cómo hacerlo.
1: Entonces, además de, de la adaptación curricular y, y bueno, el apoyo a, a padres, ¿hay algún otro rol que tenga que coger eh, el psicólogo o la psicóloga que esté acompañando en este proceso?
2: Pues sí, también está, claro, está como en cualquier otro... Otro caso infantil uh -huh. eh, es el hecho de que tú puedes evaluar, aparte de estar evaluando esa alta capacidad, tú puedes detectar, ya sea por la entrevista con los padres o por tu trato con el niño o por algún resultado de algún test, que, que puedes ayudar a, al niño a mejorar en algo, ¿vale? ¿Por qué? Eh, por ejemplo, no sé, mmm, a nivel emocional, ¿vale? A nivel emocional, pues... Bueno, son niños pues que también a nivel emocional viven como muy intenso. Uh -huh. Entonces, hay algunos que tienen pro... que no tienen ningún problema con eso, pero hay otros que sí, claro, que les cuesta. Entonces, uh -huh. pues ahí tenemos que trabajar a nivel emocional con ellos. O ¿De qué por ejemplo ¿De manera... a nivel social. Uh -huh. Suele pasar muchas veces que a nivel social pues bueno, pues tienen algún problemilla, ya sea porque como a nivel emocional lo viven todo tan intenso, pues eso le puede traer problemas con otros niños. Y, y bueno, pues se trabaja también, claro. O incluso también he trabajado con niños a nivel de rendimiento académico en el hecho de que a lo mejor han necesitado, pues, eh, hábito de estudio. Eh, aprender a, a hacer resúmenes, esquemas O la forma que a ellos les venga mejor estudiar Que eso también lo tienes que evaluar con ellos Cómo estudian ellos mejor <ríe> y, edad, eh, y bueno, se, María, pueden, edad, se puede trabajar casi sí. cualquier ámbito Como cualquier otro niño
0: claro. vale. sí, no, no me, me oyes, oyes, ¿verdad? Supongo que el trabajo de la, hacia la tolerancia no. a la frustración Tiene que ser muy importante, ¿no?
2: Sí, no. sí, sí, porque claro como he comentado, a nivel emocional, eh, pues viven las emociones como, como muy intenso, ¿no? Entonces, pues la frustración sabemos que es una de las emociones que a todos nos cuesta llevar. Y a ellos, pues pues no son, no son menos, si es que son niños como cualquier otro, ¿no? Entonces, claro, a nivel de frustración, pues sí, porque además se pueden encontrar situaciones en las que, bueno, pues sientan frustración, ¿no? como cualquier otro, pero a lo mejor que ellos no estén acostumbrados, como si a nivel académico vamos a suponer que el niño lleva un buen rendimiento, pues puede llegar el caso que a lo mejor no, ¿no? que alguna asignatura se la atraviese o lo que sea. Y claro, ahí sienten una frustración que ellos nunca habían sentido antes o no a ese nivel. Y pues sí, hay, hay, que, trabajar, hay que trabajar con ellos, sí.
0: Sí, realmente cuando te llegan a consulta, tú no trabajas las altas capacidades, sino los problemas que derivan de esas altas capacidades, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Eso es algo bastante, yo creo que es importante destacar, que la alta capacidad, nosotros en consulta en sí, no la trabajamos, ¿no? Porque no es un, no es un problema, <risa> ni mucho menos, pero sí trabajamos los problemas derivados, eso sí. También, claro, hay que recomendar a los padres, por supuestísimo, el potenciar esa alta capacidad. Que ahí también es una parte de nuestro trabajo el aconsejarles, el, pues darle ¿no? es, esas recomendaciones para que ellos sigan potenciando. O sea, nosotros en, en consulta no lo trabajamos en sí, pero tenemos que eh, asesorar a los padres.
0: Claro. ¿Y qué, qué tipo de, no sé, utilizas juegos con ellos? ¿Cómo lo haces cuando te encuentras en terapia con ellos para para, para perdón, para, para generar esa relación terapéutica?
2: ¿Para la relación terapéutica, no? Sí. Pues como cualquier otro niño. <risa> eh, o sea, me explico. <risa> eh, bueno, también es, depende de cómo vengan ellos a consulta, si vienen sabiendo a lo que vienen si no lo saben, <ríe> que son cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, al final es eh, cercanía, uh -huh. eh, cariño, porque además yo por lo menos lo que me he encontrado, eh, siempre han sido niños muy cariñosos. Yo no sé si será <ríe> algo común, pero son niños así, pues, muy cariñosos, muy cercanos. Y, y tampoco, y a mí lo que no me gusta hacer con los niños es, vamos a llamarlo de alguna de esta forma, poco transparente. A mí me gusta ser transparente con ellos y que sepan lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y bueno, yo creo que ellos te lo agradecen también, ¿sabes? Porque muchas veces como, no, venimos aquí a hacer juegos. Claro. Mm, <risa> bueno, juegos pero para qué, ¿no? <risa> y, y bueno, pues si sí, te los ganas con esa cercanía, con al principio hacer un juego de presentación, a mí me gusta siempre hacer un juego de presentación y, y en, en realidad... Yo es que también tengo un poco de habilidad en lo de ganarme a los niños, así que <risa> se me da bien.
0: Está bien, eso está bien. No, te lo preguntaba de hecho, es que porque normalmente cuando cuando tú tienes un niño de, delante, ¿no? Si es muy pequeño, sí. intentamos adaptarnos a él, ¿no? Pero en este caso, sí. al tener un nivel superior, digamos, de inteligencia, no sé si ¿Sí? a, cuesta mucho más conectar con ellos o por eso por eso me surgía la duda, ¿no? Vale.
2: La... Vale. Eh, no, lo que tienes que tener es eso cuidado en el sentido de, bueno evalúate un poquito cuál es su nivel, sobre todo a nivel, por ejemplo, eh, de lenguaje uh -huh. porque uh -huh. si es un niño, yo qué sé de 6 o 7 años que tiene un lenguaje de 10, pues Mejor ponte tú a un, a un lenguaje de 10, no de 6, porque si no es que va a decir, mmm, ¿por qué me hablas así? Claro, ¿no? claro. <ríe> <ríe> eh, se siente como más en sintonía contigo, que eso es muy importante, claro. el que sientan esa sintonía. Entonces, mmm, bueno, yo no destacaría nada así importante por el hecho de ser altas capacidades. Al final es... Es un niño y te tienes que adaptar a, a ese niño.
0: Claro, claro. Y bueno, el papel de la familia también es muy importante. ¿Cómo, cómo pueden ayudarles desde casa?
2: Desde casa, pues bueno, lo primero es, eh, es observar y es darse cuenta, ¿no? Que creo uh -huh. que es muy importante el darse cuenta de que, uy, aquí puede ser que, que ocurra algo, ¿no? Y ya sí, pues iniciar claro. el proceso de, de evaluación y demás. Y luego ya, digamos, cuando ya está diagnosticado y demás, pues en casa la verdad que, que es bastante fácil en el sentido de que al final es déjate llevar un poco por lo que el niño mmm, eh, le apetezca o quiera, se, bueno, suena un poco raro, pero me refiero que si tiene interés por leer, potenciale la lectura. Si tiene interés, eh, este es un tema muy típico, los dinosaurios, <risa> pues claro. poténciale que él pueda tener información a mano, que pueda investigar, eh, que te pueda preguntar, que tenga recursos a los que acudir y que, que no se le deje, claro, que, que se tengan en cuenta esas motivaciones que tiene el niño y se le potencie. Por supuesto, luego el tema de talleres o actividades, pues también. Cara, está súper de moda lo de la robótica, ¿no? Pues que se apunten a robótica, a todo, <ríe> si les gusta. A, a, si todo. Les gusta. <ríe> <ríe> a todo, a todo lo que es. A todo. <ríe> <ríe> a todo. <ríe> Pero es que tengan, sobre todo, es que presten atención a ese niño, lo escuchen y, y lo apoyen, claro. Lo apoyen en, en sus intereses, en sus motivaciones y que, que no lo dejen, ¿no? A decir, Buah, no, esto no pasa nada, o esto se mantiene. No, 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 hay que potenciarlo, si no, se pierde.
0: Claro. Eh, has hablado de una cosa que creo que es muy importante, el papel de la administración aquí. Supongo que claro. hay becas o recursos que se puedan us usar en este caso.
2: Sí, sí, sí. Además, ahora mismo está abierto precisamente el plazo, y es la beca de necesidades educativas especiales, uh -huh. Que la piden, pues, a lo mejor un, también niños con otro tipo de... O sea, con otra temática, ¿no? Uh -huh, Pero sí. hay muchos padres que no saben que se que hay una modalidad que es para la alta capacidad. Entonces, es genial porque pueden pedir esa beca y esa beca la pueden pues la pueden invertir en actividades con, con ellos. Lo que necesitan para... Antes pedir la beca es saber a qué lo quieren entre comillas apuntar, ¿no? O sea, que lo quieren, a qué actividad, qué actividad le interesa, porque es el el, el centro o el lugar donde hagan la actividad el que les tiene que rellenar un, una parte de un documento que tienen que entregar. Pero exactamente existe existe esa beca. Vale,
0: pues lo tendremos en cuenta, pondremos el enlace eh, al final de la sí, nota del programa la verdad, también. Sí, sí. Y, ¿Vale? y no sé si, bueno, como estamos llegando ya casi al tramo final de, del podcast, me gustaría saber ¿Sí? si hay algún tipo de asociaciones, recursos o libros que puedan encontrar los familiares o, o los psicólogos incluso que nos están escuchando ahora mismo.
2: Sí, pues precisamente eh, yo lo que aconsejo, sobre todo tanto a padres como a psicólogos, uh -huh. es que en su ciudad busquen eh, la Asociación de Altas Capacidades que bueno, hoy con Google, ¿verdad? lo tenemos muy fácil sí, sí. A ver, a ver. ponemos Asociación de Alta Capacidad en Málaga ¿no? pues sale <risa> y, y siempre pues suelen tener recursos, tanto para profesionales como para, para pa, familias, ¿no? para padres y, y luego pues también si queréis os puedo mandar luego así algún material para que sí. lo podáis poner al final del, no, del sí, podcast sí. para quien le interese
0: genial Genial. Y me quedaba por preguntarte, ¿existe algún tipo de formación específica en este en este campo?
2: Pues hay... hay poco. <risa> <risa> hay poco. Dentro del Ministerio de, de Educación hay algunas formaciones, pero están sobre todo orientados a profesores. Eh, pero bueno, creo que también hay algo... Creo recordar que también había algo para, para profesionales... pues. En este caso para psicólogos.
0: Vale. Bueno, si, si te acuerdas de alguno, en esto sí. antes de publicar el episodio, pues lo pondremos también en las notas del, del programa. Que también creo que es muy interesante porque casi todos los que nos están escuchando son psicólogos. Incluso habrá algún padre también, psicólogo psicóloga, ¿no? Que esté escuchando y seguro que le interesa mucho este tema.
2: Claro. Perfecto. Perfecto.
0: Pues Ana María, solamente, bueno, no solamente nos queda preguntarte por, por los, las redes. por las redes sociales, todo aquello, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar nuestros oyentes.
2: <risa> ¿Dónde me pueden encontrar? <risa> A ver, pues bueno, yo eh, tengo consulta tanto en Málaga como en Marbella uh -huh. y por redes sociales yo me manejo por Doctoralia, así que os dejaré también el enlace para que Perfecto. si hay algún profesional o alguna familia que quiera contactar conmigo, pues sin problema puede hacerlo por esa vía.
0: Ok. Perfecto, pues muchísimas gracias Ana María Nos gracias, encanta Ana tenerte María. aquí cada vez que, que vienes y creo que vas a repetir la próxima vez con un tema también muy, sí, muy chulo,
2: ¿verdad? Sí. <risas> sí, ya lo tenemos ahí en mente Yo, Pues nada chicos, la verdad que muchas gracias a vosotros por, por acogerme
0: nada, Gracias a ti nada. por hacerlo tan ameno y enseñarnos tanto y bueno, a nuestros oyentes daros las gracias también por suscribiros, por estar ahí cada semana que cada vez somos más Ya sabéis que tenéis un botoncito en Spotify, en iTunes y en iBox, que te permite suscribirte y escuchar el podcast cada vez que sale, cada semana. Y nada, tenemos una cita el próximo jueves a las 8 de la tarde con una nueva entrevista aquí en Spotify, en iTunes o en iBox. Hasta luego. Hasta luego.